0: Oke, selamat malam teman-teman Tabula,
1: gimana nih kabarnya hari ini? Aku harap semuanya baik-baik aja ya, dan kabarku juga luar biasa. Gak berasa ya teman-teman, ternyata kita ini udah di hari Jumat terakhir di bulan Juli. Jadi minggu depan, hari Jumat itu udah adanya di bulan Agustus nih. Aku harap menyambut bulan yang baru, teman-teman di sini juga semua udah pada siap dan juga bersemangat. Mungkin aku mau perkenalan diri sedikit aja sebelum kita memulai tabula talks pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang pertama kali baru aja datang nih, atau mungkin udah pernah datang juga. Halo semuanya, salam kenal. Aku Jenis yang akan menjadi host kalian pada malam hari ini. Tentunya teman-teman, aku di sini sendirian Aku juga ditemani oleh satu narasumber kita yang pasti keren banget, yang udah siap untuk membawakan topik, berjudulkan pulih dari sakitnya putus cinta. Aku nggak tahu nih dengan teman-teman semuanya, tapi kalau diri aku sendiri sih lumayan relate ya, karena pernah ada pengalaman lah sedikit gitu tentang topik ini. Mungkin aku mau perkenalin dulu narasumber kita pada malam hari ini adalah Kak Rika Kristina M. Pesi psikolog, yang biasa disapa dengan panggilan Kak Rika, yang merupakan seorang psikolog klinis anak, remaja dan keluarga yang juga memiliki minat dalam hal relasi romantis nih teman-teman. Jadi kalau dikaitkan dengan topik bahasan kita malam hari ini, kayaknya udah cukup cocok lah ya. Mungkin tanpa bela malam aja aku memanggil nih. Halo Karika. Halo, selamat malam. Halo. Iya malam kak. Gimana nih kabarnya malam hari ini? Baik, sehat,
2: bahagia. Uh -uh.
1: baik kebetulan hmm. kak udah makan malam belum kak ini jam-jam yang makan nih soalnya
2: iya benar tapi belum hmm. nanti abis ini aja karena tadi uh, makan siangnya agak telat jadi abis ini aja oke
1: okay, deh kalau gitu mungkin hmm. teman-teman yang ada di sini misalkan mau makan boleh banget ya teman-teman sambil makan aja nggak apa-apa kita di sini santai aja
3: hmm -mm.
1: uh, betul nah, tanpa berlama-lama lagi kayaknya teman-teman di sini juga udah pada nggak sabar udah pada mulai join-join lagi nih Aku mungkin mau oper aja ke Karika untuk membawakan topiknya mengenai pulih dari sakitnya putus cinta ya, Kak.
2: Ya, oke. Okay. Oke, okay. thank you, uh, Jenis, untuk pembukaannya. Sekali lagi, selamat malam, teman-teman semua. Salam kenal um, buat kalian semua. Di sini sekarang kita akan ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai. Curhat-curhatan bareng boleh... Galau-galauan bareng juga boleh... Um, semoga dari apa yang aku sharing-in hari ini... Meskipun tadi curhat-curhatan... Galau-galauan gitu ya... Teman-teman uh, bisa belajar satu hal... Dan yang pastinya selain belajar... Juga bisa membantu diri teman-teman... Untuk semakin... Punya kesejahteraan psikologis yang semakin baik kali ya... gitu. Terutama buat... Beberapa di antara kalian yang mungkin... abis putus cinta ya mungkin di sini ada banyak uh, sobat galau gak apa-apa kita akan sharing bareng oke okay. nah teman-teman aku ingin mengawali gitu ya dengan sebuah pertanyaan apa sih yang biasanya terjadi setelah kita itu tuh putus cinta Ya, apa sih yang terjadi ketika kita habis putus cinta? Kalau aku, kalau aku boleh um, tebak, gitu ya? Biasanya apa? Kita nangis di kamar seharian atau mungkin dua harian, gitu ya? Ada yang nangis, ada yang merasa uh, dunia ini runtuh, gitu ya? Selama ini aku selalu pergi kuliah bareng dia. mungkin ada beberapa teman-teman yang udah kerja uh, pulang kantor gitu ya makan malam bareng dia weekendan bareng dia kemudian sekarang udah nggak ada siapa-siapa lagi atau ini banyak juga nih yang aku temui di klien-klien aku di ruang praktik kesepian karena dari dulu selalu berdua gitu selalu ada yang nemenin sekarang kok rasanya apa-apa harus sendiri ya? atau mungkin ada juga di antara teman-teman yang ngerasa tadi kan udah ada sedih kesepian marah gitu. Wah kenapa marah? Karena putus cintanya ini eh, gak baik-baik aja. Mungkin ada pengkhianatan di situ, ada offir gitu ya, ada Um, kekecewaan yang mendalam. Jadi ada banyak rangkaian emosi yang mungkin teman-teman alami setelah putus cinta. Atau ini yang cukup berbeda nih, bisa jadi juga ada yang lega karena akhirnya aku keluar dari toxic relationship kak gitu. Jadi perasaanku nih lebih ke lega. gak apa-apa semua perasaan-perasaan itu boleh diterima it's valid gitu ya itu perasaannya teman-teman emosinya teman-teman dan even emosi yang kayaknya nih negatif banget nih contoh kesepian merasa nggak berdaya helpless itu meskipun ada perasaan itu juga Teman-teman, ingatlah semua emosi itu wajar dan boleh kita rasain. Kenapa? Karena memang putus cinta itu tuh bukan fenomena yang menyenangkan, gitu ya. Karena kan ada kehilangan di situ, ada perpisahan di situ. Jadi, kalau ada banyak emosi-emosi tadi, yuk kita rangkul emosinya. Kita terima dulu nih. Dan nggak harus loh untuk segera move on Segera bangkit lagi uh, Gak apa-apa take your time gitu ya Meskipun aku setuju kita gak bisa membiarkan diri kita Berlarut-larut juga dalam emosi itu Nah kenapa tadi aku bilang emosi itu tuh perlu kita rangkul Perlu kita terima dulu Karena definisi emosi adalah respons tubuh kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi sebenarnya emosi itu bisa dibilang respons otomatis gitu ya. Contoh teman-teman aku kasih uang 100 juta ke rekening kalian masing-masing. Emosinya most likely apa? Seneng kan gitu kayak kaget mungkin bersyukur. Yaitu respon tubuh kita karena kita baru dapat hadiah gitu Kalau misalnya tiba-tiba e, ada singa di kamar kalian Ya respon emosinya apa? Takut, cemas, lari gitu ya ke perilakunya Yaitu adalah respon tubuh kita nggak mungkin kita bisa atur ketemu singa terus kita ha ha happy happy gitu Nah sama juga ketika teman-teman baru putus cinta atau baru mengakhiri hubungan Emosi-emosi yang muncul itu adalah respons utama, respons pertama gitu ya Tubuh kita terhadap apa yang lagi kita hadapi Dan kita nggak bisa mengatur supaya tidak sedih Tapi, nah ada tapinya Tapi setelah kita merasa sedih, kita bisa atur, kita bisa regulasi mau sejauh mana kesedihan itu mempengaruhi kita. Aku ulang ya, kita nggak bisa atur aku nggak mau sedih pokoknya. Nggak bisa, karena itu adalah respons otomatisnya. Tapi setelah kita tahu kita merasa sedih, kecewa, marah, kita bisa atur gimana emosi-emosi tersebut mempengaruhi diri kita itu yang dinamakan regulasi emosi ya nah selain emosi teman-teman selain perasaan teman-teman juga perlu menyadari nih bahwa dalam diri kita tuh komponennya bukan cuma emosi aja tapi ada pikiran dan perilaku Aku singkatnya tuh biasanya 3P, gampang ya, triple P. Pikiran, perasaan, dan perilaku. Dan ketiga pilar ini saling mempengaruhi satu sama lain. Makanya teman-teman dalam keadaan apapun, terutama ketika teman-teman lagi dalam masalah ya. Teman-teman perlu sadar betul, misalnya perasaanku adalah aku marah sama mantanku. Karena dia sudah uh, selingkuhin aku gitu ya Kalau teman-teman di uh, perasaannya adalah marah Kemungkinan P untuk pikirannya adalah Memang ya kurang ajar banget tuh si mantan gitu ya Atau pikiran kita adalah Lihat aja gua bales lu ya gitu Agak-agak sulit Kalau seandainya perasaannya itu uh, marah, kecewa gitu ya, tapi pikirannya nggak apa-apa, aku emang uh, layak kok gitu, nggak apa-apa dia bisa dapat yang lebih, memang lebih dapat yang lebih baik kok gitu. Agak jarang biasanya ketika perasaannya itu perasaan sama pikirannya tuh biasanya tuh berkaitan gitu. Nah jadi teman-teman perlu aware hal ini. Kemudian, P yang ketiga, perilakunya biasanya juga berkaitan. gitu. Ini aku kasih contoh yang kedua. Misalnya, emosi yang teman-teman rasakan adalah merasa tidak berdaya. Merasa ditinggalkan. Pikirannya apa? Teman-teman perlu cari tahu mungkin antara satu orang dan orang lain beda ya. Pikirannya adalah, Kak, aku memang layak diginiin. Aku memang... Tidak layak untuk dicintai. Nah Pikirannya seperti itu ya. Terus kemudian perilakunya apa? Ketika teman-teman merasa tidak berdaya, lalu pikirannya merasa tidak layak dicintai, mungkin perilakunya adalah uh, self-harm. Teman-teman menyakiti diri sendiri, teman-teman mengurung diri. Teman-teman menyalahkan diri sendiri dan akhirnya uh, berujung kepada tadi self-harm atau mungkin yang lebih ekstrimnya adalah uh, pikiran untuk bunuh diri. Jadi, sampai nanti muncul suatu perilaku tertentu, itu teman-teman perlu sadari, aku tuh mikir apa ya tentang diri aku, aku tuh mikir apa ya tentang relasi ini, dan aku ngerasa apa ya gitu. Sama juga ketika kita lagi mau bahas pulih gitu ya. Pulih itu kan perilakunya apa? Misalnya teman-teman bisa move on. Ketika teman-teman perilakunya mau move on, maka pikiran dan perasaannya juga harus mendukung. Teman-teman akan sulit move on ketika teman-teman masih dikuasai perasaan marah, perasaan sedih. perasaan kecewa. Teman-teman akan sulit move on ketika pikirannya teman-teman masih menyalahkan diri sendiri, teman-teman masih belum bisa menerima fakta yang terjadi gitu ya. Jadi, pulih dari uh, sakitnya putus cinta itu tuh adalah goal akhir yang mau kita capai. Nah, tapi sebelum sampai ke situ again teman-teman perlu aware emosinya apa, pikirannya apa? Karena ketiga hal ini itu kayak segitiga yang panahnya tuh saling mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Kemudian nih teman-teman, aku juga uh, udah menyiapkan gitu ya. ada beberapa poin yang aku tangkap dari beberapa fenomena yang terjadi kenapa sih seseorang itu tuh uh, terus terus terbelenggu dari rasa sakit uh, dari putus cinta ini mungkin teman-teman juga bisa sambil refleksi ya kira-kira aku yang mana ya gitu pertama kenapa seseorang bisa terus sakit-sakit gitu ya udah enam bulan udah setahun atau bahkan bertahun-tahun mungkin karena kita belum menerima sepenuhnya. Masih ada tuh berandai-andai, andai gue dulu lebih perhatian. Andai dulu gue mau kalau disuruh apa aja sama mantan gue gitu ya. Andai gue lebih eh uh, apa ya? lebih pemaaf lagi sama dia gitu. Atau mungkin marah gak terima ya gue sekarang dia pacaran sama sahabat gue gitu jadi ada banyak rasa tidak puas di situ gitu contoh ya teman-teman misalnya di luar hujan terus kita bilang enggak kok nggak hujan enggak nggak hujan gitu ya ya yang ada kita malah basah kuyup gitu karena kita denial bahwa memang di luar faktanya lagi hujan sama juga ketika kita putus cinta Memang sakit, memang kita sedih mungkin relasinya berakhir. Tapi yuk kita coba benar-benar sadari dan menerima fakta bahwa yes, she or he is no longer with me. Is no longer my partner gitu. Yang kedua, apa yang membuat seseorang tuh terus menerus sakit gitu ya. Kalau kalian punya self-esteem yang rendah. keberhargaan diri yang rendah. Aku nggak bisa hidup tanpa dia. Aku merasa berharga, merasa lebih dipandang orang lain kalau aku tuh punya pacar, kalau aku punya pasangan. Apa kata orang nanti kalau dia lihat aku jomblo lagi gitu? Atau enggak misalnya pacar kalian itu mantan kalian, misalnya ketua bem gitu ya atau orang-orang yang cukup populer. Mungkin kita meng menggandolkan apa ya, menggantungkan. Keberhargaan diri kita di hal itu Jadi waktu hal tersebut hilang Kita merasa sebagian diri kita juga hilang Padahal seharusnya tidak demikian Kita akan tetap utuh meskipun partner kita sudah uh, berganti Gitu. Yang ketiga Mungkin ada di antara teman-teman juga yang dibesarkan dengan insecure attachment Ya, insecure attachment itu awal mulanya terbentuk ketika teman-teman bayi dengan pengasuh utama, bisa ayah, bisa ibu, bisa kakek, bisa nenek gitu ya. Kalau teman-teman punya orang tua atau keluarga yang tidak ideal, yang sering mengancam, yang sering bilang nanti mau ditinggalin gitu ya, yang cuek, mungkin teman-teman besar dengan insecure attachment ini. Jadinya Teman-teman juga punya insecure attachment dengan pasangan. Takut ditinggalin gitu. Jadi kalau dia pergi, teman-teman tuh merasa tadi seluruh dunia teman-teman tuh runtuh karena dulu papa mamaku juga suka bilang kalau kamu nilainya jelek gitu ya. Papa taruh kamu di panti asuhan gitu atau kalau kamu nakal gitu ya. Jadi Ancaman-ancaman sering ditinggalkan itu tuh udah sering kita denger Dan waktu kita mengalami itu sama pasangan itu tuh kayak ke flashback lagi Atau ada masalah dalam dependensi atau kebergantungan Teman-teman dari kecil misalnya selalu bergantung sama orang tua Selalu uh, cenderung dimanja gitu Jadi waktu sekarang juga rasanya nggak bisa hidup tanpa pasangan Nah ini bisa aja berawal dari keluarga atau yang keempat adalah teman-teman punya kendala dalam regulasi emosi. Teman-teman memang belum diajarkan nih dari kecil gimana ya cara mengelola kesedihan, mengelola kemarahan, mengelola rasa sepi dan sebagainya. Gitu. Nah, coba deh cek gitu ya. Ini kira-kira dari empat ini aku yang mana ya gitu atau mungkin kalau ada hal lain juga boleh karena ini aku tulis empat yang paling sering aku temui gitu. Nah teman-teman sekarang pertanyaannya adalah Oke okay, kak aku udah tahu nih ya kira-kira faktor apa yang membuat aku tuh Pantesan selama ini tuh selalu gagal move on gitu Pantesan ya kak perilaku aku tuh belum uh, bisa move on Karena ternyata pikiran dan perasaan aku pun juga masih negatif gitu. Nah sekarang gimana sih caranya kita tuh untuk bisa pulih Pertama teman-teman perlu menerima sepenuhnya Ya menerima bahwa faktanya memang hubungan ini sudah berakhir Saya bukan lagi miliknya dan dia bukan lagi milik saya Ketika teman-teman bisa menjiwai gitu ya kalimat ini maka seharusnya tidak ada lagi perilaku perilaku masih stalking, hayo siapa yang masih stalking atau masih uh, hubungin dia gitu ya masih ngechat orang tuanya mungkin gitu karena perilaku perilaku itu bisa jadi tanda bahwa teman-teman itu belum menerima. Aku masih chat mamanya lah Mamanya tuh masih baik gitu ya Tapi buat apa sih Kalau kita pikir-pikir lagi Bukannya semakin kita chat Kita tuh semakin Sulit melepaskan ya Gitu Atau kalau kita stalking Bukannya semakin kita tahu banyak informasi Tentang dia Kita tuh jadi semakin sulit lupa Kita tuh jadi, jadi malah Semakin keingat-ingat gitu. Jadi Hal-hal yang memang bisa men-trigger ingatan atau memori atau rasa sakitnya Coba boleh mulai dikurangi Karena itu juga sebagai tanda bahwa oke okay, kita menerima hubungan ini udah berakhir Aku nggak perlu tuh kasih kado dia lagi kalau dia ulang tahun Aku nggak perlu nanya kabar dia udah makan atau belum pulangnya dijemput siapa Karena aku sudah menerima fakta bahwa hubungan ini sudah berakhir, bukan hakku lagi untuk uh, posesif sama dia, perhatiin dia dan sebagainya. itu, ya, jadi kita belajar menerima. kayak tadi analogi yang aku bilang, kalau di luar hujan, ya udah kita terima fakta bahwa di luar hujan. kalau di hubungan teman-teman relasi ini sudah berakhir, yuk kita terima juga fakta bahwa, yes It's totally over, it's totally finished gitu. Nah, kemudian kalau teman-teman udah belajar menerima gitu ya, kita juga bisa belajar yang kedua, bersedihlah secukupnya. Ambil waktu yang cukup untuk teman-teman bersedih. Belajarlah menikmati rasa sedih bukan diusir cepat-cepat. Jadi aku nggak setuju sebenarnya sama orang yang langsung happy-happy gitu setelah putus. Karena biasanya kesedihannya tuh delay gitu. Jadi setelah satu bulan, eh habis itu dia baru sedih gitu. Jadi uh, take your time dan waktu setiap orang tuh beda-beda. Mungkin. Uh, misalnya ini aku mention beberapa ya. Nama yang aku lihat nih. Ada sania. Sania butuh satu minggu untuk bersedih. Misalnya mau nangis gitu ya. Ya silahkan ambil satu minggu itu. Tapi setelah satu minggu. Coba susun kembali. Aku mau apa setelah ini gitu. Mungkin beda sama salsa. Salsa butuh dua minggu kak. Atau satu bulan gitu. Ya it's okay. Take your time. Tapi secukupnya. Kak, aku sedih, tapi sedih aku setahun gitu. Ya jangan juga gitu. Sayang banget nanti satu tahun kita, waktu kita flashback, loh kok kayaknya udah terbuang sia-sia ya. Ini udah mau tahun baru aja nih, udah mau niup trompet gitu. Jadi bersedihlah secukupnya. Kenapa? Karena kecenderungan manusia ketika merasa emosi negatif, itu tuh pengen diusir cepat-cepat karena pada dasarnya kita tuh nggak nyaman berada dalam situasi yang enggak ideal ya makanya kalau kita sedih nggak kok nggak apa-apa nggak apa-apa gitu atau kalau kita sedih kita buru-buru menyibukkan diri gitu sebenarnya menyibukkan diri nggak apa-apa tapi jangan lupa emosinya diproses dulu gitu jadi teman-teman aku ajak teman-teman semua untuk tidak takut untuk merasa sedih untuk merasa tidak berdaya gitu ya ketika memang situasinya tidak ideal itu sama juga misalnya buat teman-teman yang baru kehilangan gitu ya proses berduka proses berduka itu nggak perlu diburu-buru gitu jadi ambillah waktu untuk berduka karena memang proses itu perlu dilalui nah yang ketiga upgrade diri seterusnya Kalau teman-teman sudah menerima fakta, sudah bersedih secukupnya, yuk kita upgrade diri gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman kembali merasa berdaya. Karena kan tadi kan ada bagian yang hilang dari diri teman-teman ya. Jadi perlu ada sesuatu yang teman-teman isi ke dalam juga gitu. Jadi we lose but we gain. Nah caranya dengan gimana? Dengan meng-upgrade diri, evaluasi hidupmu kembali. Oh, kayaknya kemarin selama pacaran aku tuh belum bisa ngomong secara asertif deh. Ya udah, berarti sekarang waktu yang tepat nih untuk belajar asertif, gitu. Fokus pada apa yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Kemarin aku belum bisa tuh um, apa resolusi konflik dengan baik. Ya udah, sekarang ikut webinar, ikut tabula talks gitu ya tentang hal-hal demikian. supaya di kehidupan teman-teman berikut ya, di relasi teman-teman berikutnya ada hal baru yang bisa teman-teman praktekkan dan kalian tidak mengulang kesalahan yang sama. Gitu. Dan pada akhirnya kita bisa bisa sadar it's not the end yet. Yes, my relationship is over, tapi hidupku tuh enggak. Nah, hal ini ketika teman-teman merasa semakin powerful merasa semakin berdaya. Aku yakin deh, teman-teman pasti akan uh, lebih pulih gitu. Oh iya, kemarin aku diselingkuhin, tapi aku sekarang udah upgrade diri nih gitu ya. Misalnya teman-teman memperbaiki penampilan, teman-teman punya relasi pertemanan yang lebih luas. Aku yakin itu kepercayaan diri teman-teman tuh akan meningkat gitu ya. Akan meningkat dan teman-teman akan lebih yaitu tadi PD lebih mampu untuk pulih dan memulai sesuatu yang baru. Tapi ingat jangan buru-buru ya. Kita gitu, karena segala sesuatu tuh perlu diproses. Relasi kita itu tidak sama seperti masak mie instan. 2 3 menit selesai jadi. Tapi emosi teman-teman, rasa sakitnya upgrade dirinya It takes time. Jadi jangan buru-buru supaya kita yakin betul lukanya benar-benar pulih. Jadi waktu start sesuatu yang baru kita tuh nggak bawa uh, sampah di masa lalu. Gitu. Kalau terlalu cepat, aku khawatir masih ada luka di masa lalu yang teman-teman bawa dan itu nanti akan berulang dan uh, apa ya proses pemulihan itu makin lama. Gitu. Itu sekian dari aku. Uh, aku serahin lagi ke Jenis mungkin kita bisa apa uh, Q&A
1: iya kak, oke okay. thank you banget untuk kak Rika atas materinya aku sendiri belajar banget nih terutama yang terakhir bagian step ketiganya itu apa upgrade diri untuk kembali merasa berdaya ya Jujur aku ngerasa kalau ngeliat di instagram gitu sekarang teman-teman aku juga banyak nih yang kalau habis putus hubungan tuh biasa disebutnya glow up, glow up gitu ya Jadi mungkin teman-teman di sini juga relate dengan materi yang udah dibawain. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab aja ya, Kak. Aku lihat di sini udah ya. ada yang raise hand dulu kali ya, karena udah raise hand, mungkin untuk Okuta boleh diutarakan pertanyaannya. Silahkan.
0: Halo, Kak. Iya. Oke, uh, aku mau nanya nih, Kak, uh, sebagai cowok nih, kan kita rata-rata biasanya ada, 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 kalau kalau masa percintaan Bang. tuh ada di cewek. Nah ini aku mau nanya tentang dari sisi pandang si cowok ya. Iya boleh. Kalau kita misalnya uh, punya trauma segala macam kita udah berusaha uh, mengupgrade dirilah kasarnya. Terus kita udah berusaha effort tapi ternyata kalau lawan jenisnya tidak menilai atau tidak terlihat itu Apa kita harus, pasangan ini kita harus bawa ke psikolog buat lagi lebih lanjut buat cerita atau gimana, Kak? Terkadang seolah ada beberapa yang kita udah berusaha nih, gitu. Tapi ternyata si ceweknya malah agak-agak gimana, gitu. Ada perasaan yang beda karena mungkin terlihat dia juga punya trauma masa lalu, gitu.
1: Oke, baik Kak Kota. terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin
2: Kak Rika... Bisa bantu jawab? Oke, okay, thank you, aku Sebentar, aku coba make share pertanyaannya dulu ya. Jadi misalnya si cowok itu melihat si perempuan ini, ini udah jadi pacar atau belum nih?
0: Eh, uh, udah, udah, udah jadi pacar, udah jadi pasangan gitu.
2: Udah jadi pasangan, tapi kamu melihat pasangan kamu tuh masih terbawa dari luka atau trauma masa lalu gitu ya? Iya kak. Oke okay, oke. Okay. Wah pertanyaan menarik nih. Gimana ya? Apa yang harus kita lakukan kalau kita melihat pasangan kita tuh masih punya trauma dari her atau his past relationship? Perlu nggak sih kak dibawa ke psikolog? Um, satu teman-teman kita tuh tidak bisa mengubah orang lain. We cannot change people. Teman-teman boleh ajak gitu ya, teman-teman boleh bantu raise awareness-nya bahwa ini kayaknya ada luka yang perlu kamu sembuhkan deh. Tapi memang itu sifatnya adalah kayak ajakan atau mungkin lebih kepada informasi kali ya gitu. Tapi kita nggak bisa nih benar-benar kayak misalnya, udah pokoknya kamu harus ke psikolog gitu ya, atau misalnya udah aku daftarin deh gitu. Nah itu jangan, jadi uh, Okuta dan teman-teman sekalian boleh untuk uh, ajak gitu ya, contoh ya, aku ambil contoh misalnya gini, misalnya uh, pasangan kita itu masih kalau ngomongin mantannya gitu ya, itu tuh masih tiba-tiba deg dekan terus tuh kayak marah banget gitu, terus malah bilang kamu jangan kayak dia ya gitu, Nah ketika teman-teman notice hal itu misalnya udah dilakukan beberapa kali Bisa banget kita bilang ehm, Eh kayaknya aku lihat kamu masih marah banget deh sama mantan kamu Mungkin masih ada luka yang perlu diperbaiki, dipulihkan Sama eh, kalau kamu bisa dibantu sama profesional I think it's a good idea menurut kamu gimana? Nah jadi sifatnya lebih keajakan seperti itu tuh boleh banget gitu Jadi biarkan dia yang memutuskan kapan dia mau ke psikolog gitu Karena gak semua orang waktu kita ngomong seperti itu tuh langsung Oke okay, aku daftar gitu kadang tuh mereka bisa aja denial Oh enggak emang mantan gue aja tuh kurang ajar gitu Ya gak apa-apa Kalau misalnya masih ada respon-respon seperti itu Diterima aja dulu Yang penting kita udah bantu coba Untuk raise awarenessnya itu Untuk cari bantuan Jadi jawabannya boleh Tapi pastikan tidak tidak apa ya Tidak memaksa mungkin ya gitu Tapi lebih ke encourage dia untuk mau Itu sih menjawab gak
0: Oke okay, thank you banget ya Kak Udah, udah bantuin banget.
2: Ya, oke, okay,
1: sama-sama. Oke, okay, thank you kak Wakuta atas pertanyaannya dan juga Karika karena sudah dibantu jawab. Mungkin nextnya gantian aku bacain uh, pertanyaan yang ada di chat dulu ya kak. Baru selanjutnya akan lanjut ke pertanyaan dari Kaina dan juga uh, kakak satu lagi. Aku izin bacanya kak. Jadi pertanyaannya. Halo Kak Rika, kalau aku ingin pulih dari rasa dendam terhadap pasangan, gimana caranya ya? Karena aku diselingkuhi sama pacar dan rasanya sangat
2: kesal dan ingin membalas. Oke, okay. thank you untuk pertanyaannya. Wah, berat ya. Um, yang pertama mau aku bilang, uh, mungkin masih ada, kalau dendam gitu ya, mungkin masih ada, Rasa marah di situ dan itu sangat bisa dipahami kalau kamu marah karena kamu pernah dikhianati Tapi yang aku mau sampaikan juga Balas dendam itu tidak akan pernah jadi cara yang sehat untuk diri kita Kenapa? Karena perilaku kita itu dilakukan atas dasar sakit hati. Jadi, aku nggak concern terhadap mantan kamu yang mengkhianati kamu. Tapi aku malah lebih concern terhadap peace atau rasa damai gitu ya. Kesejahteraan, emosi yang kamu rasakan. Dan pertanyaannya juga, apakah kamu yakin... Setelah kamu balas dendam Kamu akan puas Karena dari banyak kasus yang aku lihat Itu tuh nggak akan pernah ada selesainya Gitu um, Misalnya gitu ya Lihat aja nanti gue akan pamerin cowok gue gitu Atau bisa pamerin cewek gue Nah terus kalau udah kita pamerin Terus apa gitu Apakah kita yakin si orang itu tuh akan merasa tersakiti gitu. Kalau dia merasa tersakiti terus apa Benevita buat kita gitu. Mungkin kita akan puas tapi yakinlah kepuasan itu tuh hanya sesaat. Dan teman-teman hati-hati juga ketika rasa dendam itu tuh terlalu Intens Ingat ya tadi ya yang 3P itu pikiran, perasaan, perilaku. Perasaan akan mempengaruhi perilaku. Ketika emosinya terlalu intens, apalagi emosi balas dendam ini, teman-teman hati-hati dengan perilaku apa yang kalian lakukan. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, then we do harm. And it's not good. gitu. Apalagi kalau misalnya udah kalut banget gitu ya, mungkin akan ada perilaku-perilaku ekstrim gitu. Uh, itu sih yang... Um, Sangat disayangkan gitu. Itu tidak sehat untuk uh, diri kita gitu. Ini aku jadi tiba-tiba keinget contoh kasus gitu. Mungkin teman-teman inget gak ya berapa tahun lalu. Let's say, kayaknya 7-10 tahun lalu kayaknya ya. Yang cerita ade Sarah itu loh. Yang dia akhirnya apa? Hmm, dibunuh gitu ya sama mantannya gitu kan. Karena ada perasaan. sakit hati yang tidak berujung gitu itu kan karena emosinya intens banget didasari oleh perasaan tidak tidak apa ya tidak terima marah gitu sehingga perilakunya adalah perilaku menyakiti dan akhirnya kan dia dihukum gitu jadi aku lebih concern kepada ketika kita melakukan sesuatu yang buruk akan ada konsekuensinya gitu dan aku nggak pengen teman-teman mendapatkan -teman konsekuensi yang negatif itu jadi rather than balas dendam lebih baik kita pulihin diri kita dan kita upgrade diri yang jauh caranya tuh itu tuh jauh lebih sehat gitu itu uh, Jan
1: oke okay, thank you Karika atas jawabannya semoga untuk kakak Anonimus yang bertanya uh, jawabannya bisa membantu menjawab ya mungkin selanjutnya aku akan persilahkan ada Penanyanya secara langsung nih kak dari kak Ina uh, oke okay. boleh kak Ina silakan Oh, sorry banget. Kayaknya kak Ina-nya tiba-tiba hilang koneksi atau gimana? Mungkin bisa next dulu ke kak Ruru kali ya. Silakan kak Ruru.
3: Oke, baik kak. Terima kasih atas pesannya. Izin bertanya, uh, bagaimana sih cara keluar dari uh, toxic relationship? Karena sejujurnya. aku paham ini adalah toxic relationship, tapi ini kadang aku udah ngerasa keluar, ntar termasuk lagi gitu loh, udah putus balikan lagi, putus balikan lagi nah, itu faktornya dari uh, dia tuh apa ya, ya, cowoknya itu manipulatif gitu aku paham dia itu manipulatif gitu, tapi aku tuh sering memakluminya karena dia tuh Dia manipulatif karena dia terbentuk oleh pola asuh keluarganya gitu. Jadi sesering aku memaklumi dia manipulatif, jadi diri aku tuh capek gitu. Nah, ada nggak sih bagaimana cara aku itu menghadapi sifat manipulatifnya gitu? Terima kasih.
2: Oke, okay. langsung aku jawab ya. Thank you Ruru untuk keterbukaannya. Hmm, kayaknya aku nangkap ada dua pertanyaan nih. Yang pertama, gimana cara keluar dari toxic relationship? Yang kedua adalah cara uh, menghadapi si manipulatif ini ya, gitu. Teman-teman, uh, terutama Ruru percayalah berhadapan dengan orang yang manipulatif. itu sangat 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 melelahkan, ya mungkin Ruru juga ngerasa ini karena kenapa orang yang manipulatif itu tuh bisa memainkan perasaan kita, gitu. Contoh, contoh kita kesel karena dia bohong sama kita, dia bilangnya pergi belajar padahal nongkrong misalnya. waktu kita kesel wajar nggak sih ya wajar dong namanya juga kita dibohongin gitu ya tapi orang-orang yang manipulatif bisa mengubah misalnya kenapa sih kamu tuh tega banget sama aku ini kan aku lagi refreshing bisa-bisanya ya aku lagi refreshing supaya aku happy tapi kamu malah kesel loh 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 sabar dulu gitu ya kan tadi poinnya kita kesel karena kita dibohongin kok tiba-tiba kita di salahin balik gitu ya ketika kita kesel Nah makanya di situ akan jadi nggak sehat karena antara uh, apa ya choices and consequencesnya antara pilihan dan konsekuensinya tuh nggak sejalan. Kalau dibohongi lalu ada konflik kan itu sesuatu yang wajar. Tapi ini dibohongi lalu kita malah yang merasa bersalah gitu. Jadi uh, ruru perlu sadari itu itu sangat melelahkan. Dan bisa nggak sih kita tuh dealing gitu ya sama uh, hal ini? Menurut aku terutama untuk kalian yang masih dalam tahap pacaran itu susah. Kenapa? Karena bisa jadi pertama manipulatifnya itu tuh akar dari masa lalu apalagi tadi dari keluarga gitu ya. Yang kedua ada juga beberapa orang yang punya masalah kepribadian Itu salah satu cirinya adalah dia manipulatif gitu. Nah kalau udah berkaitan sama dua hal ini. Tadi balik lagi sama yang tadi Okuta tanya juga. We cannot change people. Kita nggak bisa tuh. Dengan pacaran sama kita dia jadi tidak manipulatif. Gak bisa. Karena kita bukan ketok magic yang bisa ngubah orang gitu. Kalau dia uh, dia mau punya pribadi yang lebih sehat. harus kesadarannya dari dia dia sadar dia manipulatif dan dia take actions untuk memperbaiki dirinya selama itu hanya kesadarannya dari kita maka akan sangat sulit akan sangat sulit gitu nah yang kedua gimana cara kita keluar dari toxic relationship kita tahu nih ini 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 tuh udah racun banget nih kak gitu ya aku udah sadar tapi kok aku nggak punya keberanian memang biasanya teman-teman korban dari toxic relationship itu adalah serikali dibuat tidak berdaya. Mereka tahu tapi mereka dijebak gitu ya untuk nggak bisa keluar dari hubungan itu kenapa? Karena misalnya si pasangan tuh selalu punya trik gitu ya. Abis itu mungkin ngerayu-rayu kita, nge apa kirimin makanan kesukaan kita atau janji nggak bakal keulang lagi gitu. Jadi ada banyak cara yang bisa meluluhkan hati kita lagi gitu. Tapi percayalah itu tuh hanya akan jadi pola kayak bola salju gitu. Makin lama bola saljunya makin besar dan itu nggak akan menyelesaikan masalah. Sama mungkin teman-teman bisa ingat juga. Kalian udah tahu ini racun, toksik. Apakah kalian mau membiarkan diri kalian tuh minum racun setiap hari? Kalau kalian sayang sama diri kalian, Kalian menghargai diri kalian. Aku yakin kalian pelan-pelan uh, bisa berani untuk stop. Aku nggak mau minum racun ini lagi. Karena tubuh aku, karena diri aku, karena hubungan aku itu berharga. Dan aku nggak mau terus-menerus dirusak sama si racun ini. Gitu. Emang ini it takes courage banget gitu ya. Uh, tapi semoga dari talk semalam ini teman-teman bisa memikirkan kembali dan punya... That little courage untuk bisa keluar. Percayalah awalnya memang sulit, tapi pasti bisa, gitu. Oke,
1: okay, thank you Karika atas jawabannya. Untuk Karuru, apakah jawabannya sudah cukup menjawab?
3: Oke,
1: okay, thank you Kak Ruru, karena sudah bertanya dan Kak Rika karena sudah menjawab Mungkin dari teman-teman semuanya di sini yang masih juga punya pertanyaan bawa banget langsung tulis aja nih pertanyaan di kolom komentar Atau mungkin bisa reisahan juga Sekarang kita akan ada pertanyaan lagi nih Kak Dari Kakak Anonimus kali ya karena namanya nggak ada Untuk Kakaknya
4: dipersilakan uh, Baik, selamat malam buat Kak Rika dan Kak Jenis Sebelumnya terima kasih buat uh, waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Aulia, biasanya dipanggil Aul. Uh, Karika. Aku mau bertanya, tapi ini bukan uh, problem di hubungan aku ya kak. Tapi ini lebih ke adik tingkat aku. Jadi teman-teman di, uh, di perkuliahan itu sering curhat gitu loh kak ke aku terkait soal hubungan percintaan mereka lah kayak gitu. Nah adik tingkat aku ini Uh, itu tuh masuk dalam toxic relationship gitu loh kak, menurut aku gitu. Nah dia itu udah berkali-kali uh, untuk pergi ninggalin cowoknya ini, tapi ketika dia pergi ya dia itu merasa seperti ya tak nggak berdaya gitu loh kak, kayak nggak ada teman, nggak ada yang nemenin dia, nggak ada yang jadi tempat curhat dia dan lain sebagainya. Apalagi posisinya dia itu Uh, adalah anak perantau lah seperti itu. Nah sampai akhirnya uh, menurut aku yang cowok ini itu narik ulur dia gitu loh kak. Setelah yang adik tingkat aku ini minta putus ke cowoknya, tiba-tiba cowoknya itu menghilang, menghilang nggak ada kabar nggak ada respon dan sebagainya. Terus tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia datang. mohon-mohon lagi buat balik ke ada tingkat aku ini tapi uh, ada tingkat aku ini masih belum ngasih kesempatan lah buat cowok ini nah terus setelah dia mohon-mohon dan lain sebagainya tiba-tiba dia ngilang lagi kak uh, ngilang lagi dan ya biasa lah kayak cewek gitu kan ya nangis-nangis kayak gitu-gitu kayak ngerasa nggak bisa berdiri sendiri tanpa cowok ini nah Uh, di sini aku ingin mempertanyakan lebih ke penyikapannya sih, Kak. Bagaimana sih kita menyikapi uh, ketika ada seseorang yang mengalami hal tersebut gitu loh. Kan kalau sama teman-temannya yang sebaya itu lebih ke dijazz gitu loh, Kak. Kayak abego lu ya, udah disakitin tapi masih mau gini gini-gini. Nah tapi kalau dari aku kan karena mungkin usia aku lebih tua dari dia kan jadi lebih... dikasih masukan yang lebih dewasa seperti itu nah tapi ketika di aku tuh bingungnya kalau dia udah nangis-nangis gitu loh Kak nah itu cara menenangkan cara memberi pengertiannya itu bagaimana ya Kak sebelumnya terima kasih Oke
2: okay,
4: thank you uh, Aul
2: untuk sharing dan pertanyaannya nah ini awal Uh, teman, sahabat atau kakak kelas yang baik sekali ya Memperhatikan kondisi hati dari uh, temannya atau adik kelasnya Oke okay. Ya mungkin teman-teman bingung ya Ketika uh, berhadapan dengan orang yang habis putus cinta gitu Terus atau lagi galau Terus nangis-nangis Ini aku harus apa Pertama Uh, biarkan emosinya tuh keluar dulu Gitu Biarkan gitu uh, Kita bisa apa ya Kita cukup duduk aja di samping dia Kita temenin gitu ya Atau kita liatin gitu Make sure bahwa dia mengekspresikan emosinya secara sehat dan tepat Gitu Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin Aduh gue harus ngomong apa nih gitu Karena biasanya Mereka tuh hanya butuh ditemenin. Sama deh kayak misalnya teman-teman lagi galau banget, lagi mau nangis gitu ya. Kan kalau ada terus disamperin, terus kita dikasih berbagai nasihat kan mungkin kita juga kesel ya gitu. Ya sama mungkin dia hanya butuh ditemani dan ditenangkan gitu. Di, ya kita hadir aja duduk, diem gitu ya. Bersedih bersama dia gitu. Kalau dia sudah lebih tenang, misalnya kita bisa kasih tisu, kita bisa kasih minum. Minum itu it helps banget gitu. Jadi misal kita beliin uh, teh gitu ya, atau ya minuman lah air putih dan sebagainya sudah gitu. Nah kalau dia sudah lebih tenang, misalnya udah nggak terisak-isak lagi, kita bisa tanya ada yang mau diceritain gitu. Kalau dia mau cerita, it's good, tapi kalau dia enggak mau, enggak apa-apa juga. Nah, kalau dia mau bercerita, teman-teman bisa nanya lagi nih pertanyaan lanjutannya. Kamu butuh didengarkan aja atau butuh uh, masukan atau tanggapan tertentu. gitu itu untuk menghindari kekecewaan dari uh, teman kita yang lagi bersedih gitu dan menghindari salah respon gitu kalau dia bilang mau didengerin aja oh ya udah kita dengerin aja Gak usah pusing-pusing memberikan syarat gitu ya tapi kalau dia butuh tanggapan baru kita pikirkan itu nah sekarang gimana memberikan tanggapan yang tepat tadi gitu ya dia udah tahu nih gitu teman-teman ada istilahnya parafrase Ini agak sedikit keluar konteks, tapi nggak apa ya. Parafrasa itu tuh kita mengulang apa yang e, disampaikan orang lain. Contoh, iya gue tuh tahu banget deh, gue tuh sebenarnya tuh dibego-begoin aja sama dia gitu. Dia hilang, pergi hilang pergi, gaslighting lighting gue terus. Tapi kenapa ya, gue kok kayak nggak bisa lepas dari dia gitu? Nah, kita bisa bilang, oh. Berarti kamu ngerasa sedih dan juga kalau aku lihat kayaknya kamu bergantung sama dia ya. Nah jadi kita tuh kayak menangkap hidden message dari ceritanya dia. Kita bilang kamu tuh bergantung ya sama dia gitu. Lalu mungkin lawan bicara kita akan mikir, iya ya kenapa selama ini gue bergantung banget sama nih orang ya gitu. Nah itu, pertama bisa hal, bisa uh, bisa sampaikan seperti itu caranya. Jadi dari cerita panjang kita rangkum intinya tuh apa? Dan buat dia sadar hal yang mungkin belum disadari. Yang kedua, teman-teman tuh juga bisa lakukan konfrontasi. Tapi konfrontasinya bukan secara heh lo gitu. Bukan. Konfrontasinya tuh misalnya gini. Uh, misal dari kalimat tadi ya. Uh, misalnya Mawar gitu, Mawar kamu kan sebenarnya tahu ya bahwa dia itu tuh cuma mainin kamu Tapi kenapa ya kok kayaknya kamu membiarkan diri kamu tuh terus dipermainkan Nah itu akan membuatnya sadar, iya ya kenapa ya gue membiarkan diri gue terus dipermainin di gaslighting sama si laki-laki uh, ini gitu Jadi buatlah lawan bicara kita tuh merasa dipahami dan disadarkan sama hal-hal yang mungkin luput dia sadari. Dia taunya dia nangis-nangis saja, -nangis dia taunya dia sulit tinggalin gitu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang tadi, oh ternyata aku tuh bergantung ya, oh ternyata aku tuh membiarkan diriku dipermainkan ya gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman uh, bisa lakukan terutama awal nih untuk merespon um, cerita. Iya, gitu, tapi pastikan itu semua disusun dengan kalimat yang sopan, yang lembut, nada bicara yang uh, baik juga gitu. Ya, itu semoga menjawab ya.
1: Oke, okay, thank you Karika atas jawabannya untuk Kaul. Apakah sudah cukup menjawab?
4: Oh, uh, udah, udah cukup. Terima kasih buat Karika dan Kak nah. Genis.
1: Oke, okay, thank you juga Kak Owl. terima kasih. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi ya Kak, dan bisa jadi ini pertanyaan terakhir kita pada malam hari ini. Dari Kak PDS, dipersilakan. Halo Kak PDS. Oke, okay, mungkin dari KPDS kehilangan sinyal atau sedang tidak aktif. Mungkin dari teman-teman lain yang ada di sini yang masih mau melontarkan pertanyaan, boleh banget teman-teman bisa ngomong langsung atau mungkin raise hand aja juga boleh. Atau kalau misalnya mau titik pertanyaan nih ke admin Abu dan admin Tabula untuk ditanyakan secara anonim juga kita masih terbuka. Dari Kak Arika sendiri nih mungkin. Aku mau nanya deh Kak, berdasarkan kayak pengalaman pribadi jika memungkinkan. Kakak sendiri ada tips and triks gak Kak untuk bisa move on dengan lebih, gimana yang lebih baik gitu? <laughs>
2: Oke. Okay. Um, buat aku ya, buat mm -hmm. aku pertama adalah um, ini. move on akan terjadi dengan lebih smooth, lebih baik, lebih ringan ketika teman-teman itu punya cinta yang cukup buat diri sendiri. Gitu. Jadi bayangkan di setiap diri kita tuh ada tangki cinta ya. Tangki cinta ini tuh bisa diisi sama diri sendiri, sama orang tua, keluarga, sahabat, teman, pasangan, gitu. tapi yang paling penting itu juga diri sendiri. Selama teman-teman sulit mencintai diri sendiri, maka teman-teman akan semakin sulit untuk move on dan pulih. Kenapa? Karena tangki cintanya tuh kosong, gitu. Ketika tangki cintanya kosong, teman-teman akan selalu craving, kayak selalu Meminta orang lain tuh untuk mengisi tangki itu. Dan yang paling deket kan pasangan ya gitu. Jadi akan sulit move on tuh. Tapi bayangkan ketika teman-teman tuh bisa menghargai diri teman-teman. Bisa punya cinta yang cukup. Bisa self-care. Maka tangki cinta di dalam diri teman-teman tuh akan penuh. Atau kalau nggak penuh ya hampir penuh lah gitu. Ketika... hampir penuh atau penuh teman-teman akan punya energi, punya daya buat bisa move on gitu. Jadi orang lain mau punya pacar baru, gitu ya, eh mantan kita mau punya pacar baru se se seminggu punya pacar lagi, it's okay gitu. Itu nggak akan mengiritasi aku karena aku udah ngerasa konten sama diri, aku, aku ngerasa penuh gitu. teman-teman ketika ngerasa uh, apa bisa mencintai diri sendiri itu juga kalian bisa ngelakuin hal-hal yang positif gitu kalian bisa dapat berbagai achievement dan itu akan membuat kalian tuh semakin pede jadi mantan kalian mau ngapain aja mau nikah sekalipun gitu ya ya nggak apa-apa itu nggak akan mengurangi keberhargaan diri kalian Dan perjalanan cinta setiap orang tuh bukan perlombaan. Jadi bukan berarti kalau dia punya pacar duluan, dia nikah duluan gitu ya, artinya kita tuh kalah. Enggak gitu. Percayalah, uh, skenario itu tuh cuma ada dari diri kita. Orang lain tuh enggak akan ada yang mikir kayak gitu. gitu. Jadi uh, tips selain dari aku adalah make sure kalian itu cukup mengenal diri kalian. Punya cinta yang cukup buat diri kalian Sehingga itu tuh bisa memudahkan Untuk kita tuh Pulih, kita tuh Move on gitu
1: Oke, thank you Kak Rika Berarti mungkin step pertamanya itu adalah Untuk mencintai diri kita sendiri dulu Kali ya Kak, baru kita mencintai Orang lain
2: Iya, betul Betul
1: Oke, deh kalau gitu. Thank you Karika atas jawabannya. Dan melihat mungkin dari teman-teman semua di sini udah cukup puas ya dengan materi yang dibawakan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah dibantu jawab oleh Karika. Mungkin aku akan menginformasikan sedikit uh, tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tapi untuk Karika sebelumnya aku mau say thank you dulu nih Kak karena udah bantu ngebawain materi pada malam hari ini. Tentunya materinya itu sangat insightful banget. Aku sendiri berdasarkan pengalaman gitu ya. Dan mungkin ke depannya kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi terbantu juga dengan materi yang udah Kak berikan. Jadi sekali lagi thank you ya Kak atas materinya.
2: Thank you jenis dan teman-teman sekalian. Oke, okay. nah buat
1: teman-teman semua di sini, setelah ini lewat kolom chat, aku akan memberikan informasi berkaitan dengan sertifikat yang teman-teman bisa dapetin, giveaway yang tabula sedang adakan, dan juga sesi counseling yang tersedia di tabula. Jadi teman-teman di sini bisa pantangin aja kolom chatnya, karena nanti informasinya akan aku share di sana ya teman-teman. Kalau gitu, uh, untuk sesi tabula talks pada malam hari ini akan aku tutup, Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir dan juga Kak Rika yang sudah mau menjadi narasumber pada malam hari ini. Uh, selamat malam semuanya dan sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Kak dan terima kasih teman-teman. Oke, selamat
2: malam. Selamat istirahat ya. Bye-bye. Thank you, Kak.